0: Welkom bij BNR Nexus, waar het beste van Tech samenkomt. Mijn naam is Ben van den Burg en vandaag discussiëren we over transparantie bij social media bedrijven. Europa versus de Verenigde Staten en dan vooral op het techgebied. En het trainen van taalmodellen in een wereld met steeds meer gegenereerde content. Mijn gasten zijn vrienden Hermans, ook computerwetenschappen aan de VU. En Bert Hubert, de geeky entrepreneur. Heel kort aan jullie allemaal. Een stelling: AI die slimmer wordt van kunstmatig gegenereerde data. Is dat nu een groot probleem, ja of nee, Bert? Ja, een groot probleem. Groot probleem, Venine. Wat is slimmer? Is slimmer, ja. Oh, gaan we dat weer krijgen? Ja, je... Zeg maar gewoon ja of nee. Dan gaan we gaan straks over ja. wat slimmer. Ja, zeker.
1: Met een definitie van slimmer, ja is een probleem.
0: Probleem, we gaan beginnen. En de vraag natuurlijk ook aan de co-host van vandaag, Daniel Moore, redacteur bij meerdere techprogramma's van BNR. Welkom, Daniel. En, 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 is uh, het een probleem? Uh, ja, vast. Ja, een ik vind bleem, het zo eng. Uitdaging, ja, probleem. Uitdaging. We gaan het er zo over hebben. We gaan het er zo over hebben. Maar eerst de hostred. In de afgelopen drie jaar is bijna alles veranderd aan hoe we werken. De dimensies die onze manier van werken bepalen, plek en tijd, verschoven van vast naar flexibel. Ook is er meer informatie en communicatie dan ooit. Zeker in het kader van de krappe arbeidsmarkt kan AI helpen met het zo optimaal mogelijk inzetten van talent. Door AI kunnen we ons focussen op het werk dat er voor ons toe doet. Meer weten over wat AI kan betekenen voor de toekomst van werken, ga naar aka. .ms slash werk-AI. Oké, jongens, de eerste. AI, goed als cool. En het is aannemelijk dat taalmodellen binnenkort op hun eigen output getraind gaan worden. Daniel, er was een artikel verschenen deze week van Tracy Journal. Vertel. Ja, mooi stuk van, van blogger Journal ja. over Ben je hoe... ook genoten lekker van het kort, stuk? Ja, lekker, kort ja, ja, lekker heerlijk. Lekker
2: Adio. kort. Hoe AI, zo'n titel, het vertaal ik niet naar het Nederlands... maar zijn eigen waterput aan het vergiftigen is. Uh, nou best wel, best wel een cool, uh, cool idee. Uh, dat gaat een serieus probleem zijn. Nou ja, gelukkig hebben wij twee mensen in de studio... die aardig wat weten van AI. Dus ik ben eigenlijk gewoon benieuwd. De eerste vraag, is, de, is
3: het een probleem en waarom? Ja, Bert... Nou, als ik begin, oké. Okay. Kijk, je ziet nu al, als je nu op het internet zoekt en je zegt, ik wil iets weten over CO2 en klimaatverandering, dan vind je al enorme partijen onzin. En die kunnen heel intelligent op, nu op het chat,
0: GPT of groot... Gewoon, nee, nee, gewoon het hele internet. We nemen
3: het internet, we pakken er een lepeltje, we starten een lepeltje internet en we kijken, wat zegt het internet ons over CO2 en klimaatverandering? En je vindt voor de helft een gevaarlijke onzin... en een kwart klopt eigenlijk niet zo goed... en een kwart is misschien wel oké. Okay. Ja. En daar moet nu die AI van leren. En eigenlijk, als je nu een chat-GPT vraagt... is het eigenlijk wonderbaarlijk hoe goed hij dat doet. Dus uit de zeeën van misinformatie gaat het best vaak goed. Maar je ziet nu ook wel, al, als je wel eens een zoektocht doet... dat je een pagina krijgt waarvan je denkt... Van, nou, volgens mij heeft geen mens dat ding geschreven. Ja, straks gaat de AI daarop leren. En uiteindelijk kan je dan nou wel een putje hebben dat de AI steeds meer onzin zit te leren... en inderdaad uiteindelijk, uiteindelijk je er geen goede antwoorden meer uit krijgt.
0: Verlieen, heb je nu het idee dat, dat er nu partijen zijn... Uh, bad actors die expres chat GPT aan het vervuilen zijn?
1: Nou, ik denk nog niet dat ze expres denken... wat we nu schrijven komt in die modellen. Maar het is natuurlijk wel zo, wat al gezegd wordt... dat er heel veel informatie op internet staat... soms per ongeluk of soms expres, die niet klopt. He, soms met bepaalde bedoelingen. Vaccins zijn gevaarlijk, er is geen klimaatverandering waar dat vroeger nog wat moeite kost om zo'n website te maken... en dan moest je van die trollenfarms in Oost-Europa bijvoorbeeld inhuren... om dat handmatig te doen, kan je dat nu at scale doen. Dus het ligt in de lijn der verwachting dat je veel meer websites krijgt... met allerlei soorten niet kloppende berichten. En die gaan dan vanzelf, nou ja, niet vanzelf, dat programmeert iemand... hè, maar die modellen werken zo dat die da- alle data wordt opgeslurpt... al die lepeltjes internet, die gaan daar weer terug in. En ik denk ook wat daar heel erg gevaarlijk aan is, is dat het dan straks voor ons als mensen niet meer vaststellen is, klopt dit nu wel of niet? Ik had laatst was ik iets aan het opzoeken en toen kwam eruit dat Paul Rozemuller uit GPT rector was geweest van de middelbare school. En toen dacht ik, oh, Goh, nou, ik wist, wist, ik dat, niet. wist ik niet. Is het is uh, dus net van voor mijn tijd. Het uh, zou kunnen. En dan moet ik echt zoeken op, de, op Wikipedia, op zijn Wikipedia van die school. En uiteindelijk kom ik dan tot de conclusie dat dat eigenlijk niet kan kloppen. Maar dit staat op GPT. En, en voor het weet, ik was nog wel me daarvan bewust, maar was iemand lui of slordig of het was een kind met een profielwerkstuk. En denk ik hup, oh, dat klopt. En dan staat het dus, de, dat foutje wat GPT maakt, staat ergens anders. Komt buiten GPT. Ja. Wordt dan door GPT opgegeten. En ik beloof jullie jongens, over vijf jaar, Paul Rosenmüller was een rector van 25 scholen in het gooi. Dat gaat gewoon gebeuren. Want die foutjes, die gaan buiten het model en komen dan in het model. En dan heb je ook een bron.
0: En die komen dus in het model omdat die, die scholier zet dat ergens anders op het web. Ja. En dat wordt weer getraind. Ja, en, juist. en
1: vervolgens de volgende die dan weer iets krijgt wat niet klopt. Die zegt, Al, um, altijd even controleren. Dat zegt Hermans altijd op de radio. Altijd even controleren of het klopt uit GPT. Zoek een secundaire bron. En wat vindt hij dan? Die secundaire bron, die eigenlijk ook een GPT bron is, maar die staat. Nu op uh, profielwerkstukken.nl of zelfs op uh, AD. Hè? Want je kan toch ook wel journalisten hebben die ja. misschien wat laks, wat slordig zijn of denken dat het klopt. Nou, als
3: ik even op me aanvullen, ja. een tijdje geleden was ik ook bij BNR. Toen bleek dat er uh, Google Alerts mensen kregen, allemaal Google Alerts op mijn naam. Nou, er was een artikeltje op BNR verschenen waar mijn naam in stond. Maar er bleek een krant te zijn in Amerika. En die krant die heette de Houston nog wat. En die bestaat geheel uit automatisch gegenereerde artikelen, die die oppakt, zelfs uit Nederland. Dus er is in een van de soort lokaal houston blaadjes een artikeltje verschenen over researcher Bert Hubert. En dat is een automatisch vertaald versie van dat artikeltje op bnr.nl. Maar het is heel slecht, het klopt niet wat er staat.
0: En hadden maar, mensen een Google-notificatie Ja, die aanstaan? hebben een alert
3: gekregen. Dus heel Bertje staat in een... Op Google moment.
0: News, of, ja,
3: denk ik, want ja, het was, het was ja. niet op de Houston. Nee, maar ik sta dus ineens op... Uh, dus, dus, maar die mensen kregen dus een soort raar artikel van mij uit een lokale Houston. Het ziet er op zich best wel echt uit. Ja. Ja, maar dat is toch allemaal niet zo erg, Bert? Ja, ik, ik, ik kan er wel mee leven, maar uiteindelijk wordt het wel een soort, soort, uh, soort zwembad... Uh, waarvan het water steeds twijfelachtiger wordt. Ja.
2: Is dit, is dit ook iets dat we als media misschien, en dan reken ik jullie niet helemaal tot de media, ik wijs naar Bert en ja. naar Verline, uh, misschien een beetje fout hebben gedaan? Het begin dat we, op het begin hebben we ChatGPT heel erg geframed als een soort assistent, als een stagiair. Tuurlijk, hij kan dingen voor je schrijven, maar je kan hem ook helpen met research. Ik heb Bert wel eens uh, horen noemen: van joh, ik heb onderzoek gedaan naar volgens mij was iets met DNA en dat was 75% correct. Is dit iets wat we. Misschien waar we gewoon helemaal mee moeten stoppen. Omdat het te framen als een soort knaapje die iets voor je kan opzoeken. En dat het gewoon, dat je het eigenlijk alleen maar moet gebruiken voor schrijftaken.
1: Nou ja, je moet er in ieder geval op letten dat je zelf weet of het klopt. Dus. Sommige mensen zeggen, je moet het gebruiken als zoeken lastig is. Hè? Dus het kan een betere Google zijn. Maar als je wel in een situatie zit waar je zelf goed kan controleren of iets klopt. Hè? Als, je, als, het, als het jou een verhaal laat genereren, kan je zelf lezen of daar logische denkstappen in staan. Of als je het gebruikt om code te genereren, dan heb je altijd nog het voordeel dat je die code in je compiler gooit. En dat hij dat dan kan controleren, dus dat je weet of de code het doet.
0: Ja, maar ik wil eerst even weten hoe, hoe waarschijnlijk is het dat inderdaad... Dat... Dat water steeds troebeler wordt en uiteindelijk gid zwart wordt. Maar dat uiteindelijk... is al lang aan het gebeuren. Ja. Joh. Dat is al.
3: Dat is dus geen vraag lang...
1: of dat gaat gebeuren. En sterker
3: nog, dat komt ook niet door de aandacht uit de media. Want iedereen die gewoon geld wil verdienen en een klikfarm wil beginnen, die had niet jullie inspiratie nodig. Uh, nee, maar daarom vroeg ik op. te ik het zetten. Al. Dus hoe, hoeveel wordt het nu al Nu al, als je nu al. Het is echt best wel heel triest aan het worden. Dus op veel technische onderwerpen. Als je daar nu op zoekt, vind je nou een, een kwart nog goede pagina's. En driekwart allemaal geautomatiseerde ruis. Maar Bert, in vergelijking met bijvoorbeeld drie maanden terug... Nou, ik denk dat de trend eerlijk gezegd al gaande was. Dus dat er mensen waren die dus kopie sites hadden gemaakt. Mm-hmm. Waar je dus allemaal teksten van uh, een goede website is Stack Overflow. Nou, dan ga je een heleboel van Stack Overflow op jouw site zetten ja, en helemaal vol al bou- bouwen met geweest. advertenties. Dus... En
1: daar heb je nog niet eens echt nee. veel AI voor nodig. Nee. En een ondertoon, wat jij ook al noemt, is automatisch vertalen. Ja. En dat is ook nog los van GPT, wel alweer op dezelfde zo- soort technologie gebouwd. Automatische vertalingen van heel veel, dat, he- dat heb je al. Dat ja. is ook al heel erg lang gaan.
0: Ja, en dus oké, okay, het is gaande. Het en het wordt versnelt. Het versnelt nu natuurlijk, ja. want het is steeds makkelijker. Ja, ja wat nou, nu? Nou, laten we naar een
2: oplossing. Uh, ja, laat- we, okay, nee, maar serieus, um, we, hebben deze, we, zeg maar, we zijn allemaal overvallen hoe knap ChatGPT uh, is. Tenminste in ieder geval de, de mainstream. En natuurlijk GPT-3 en zo was ook wel bijzonder en andere taalmodellen. ChatGPT was de doorbraak. Dat is allemaal toch gekomen. Omdat ze op zulke gigantische hoeveelheden data getraind zijn. Van het internet geplukt. Ja. Is, is het wel mogelijk om zo'n knap taalmodel uh, van de grond te krijgen. Zonder dat je uh, het hele internet screet
3: En dus ook de onzin. Ja, daar zijn twee dingetjes bij. Hoeveel data heb je nou daadwerkelijk nodig?
0: Ja, want daar heb je het vorige keer ook over ja, gehad.
3: Nou, nu, nu stopt men er echt absurde hoeveelheden data in. In de hoop dat alles Hoe gedekt dat? is. Nou, dat, er zijn nu allerlei ontwikkelingen dat dat minder lijkt te kunnen. Als je beter oplet. En, uh, en dat hoop ik ook maar, want dan zou je namelijk kunnen zeggen... nou, we gaan nu wel een, uh, een redactie voeren... dat we het apparaat niet gewoon het hele internet laten lezen... Uh, inclusief alle hele obscure hoekjes... maar dat we zeggen, joh, concentreer je nou op deze stukken... want daarvan weet ik, kijk, als je naar een universiteit gaat om een vak te leren... dan gaan we ook niet allemaal willekeurige boeken uitdelen. Dan, zeg je, ga maar wat, dan kiezen we ook met enige zorg uit. Veel, deze
0: zijn oké, okay, dus kies die nou maar. Nou, maar Waarschijnlijk gaat dat voor de AI's ook wel lukken. Dus je krijgt dan websites met een stempel. Daar kan je op trainen en daar train ik niet op. Dus ik skip al bijvoorbeeld 4 Want ik weet van of ik skip al die conspiracy websites. Die skip je dan. En die kan je ook automatisch skippen met het screep. Je kan dus gewoon zeggen van nou die wel, die niet. Want dan heb ik een schonere database. Ja, ja en ik nee. kijk naar jullie hè? Ja,
1: nou, dus als, denk bijvoorbeeld even aan Wikipedia. Hè. Laten we zeggen, Wikipedia dat is een bron waarvan we zouden wow. kunnen zeggen. Dat is dus okay. oké. Okay. Maar het is ook niet gezegd dat mensen niet nu al... Wikipedia-pagina's aan het herschrijven zijn... waarbij ze die technologie toch gebruiken. Dus natuurlijk kan je zeggen, ja, uh, Reddit en zo. Nou, sommige subreddits hoeven we niet. Maar ook... Echte bronnen, zoals bijvoorbeeld Wikipedia, maar ook kranten. We weten niet of journalisten het ook hier en daar gebruiken. Dus het is nog niet zo eenvoudig, niet zo nulletjes en eentjes... om te zeggen, nou, dat wel en dat niet. Want iedereen vindt die tool zo handig en makkelijk. Dus wie weet wat er allemaal nee, al ik daarmee even, gemaakt
0: Dat wil ik begrijpen. Als bij de NRC, weet je, dat is, dat is gecontroleerde content. Ik ga niet vanuit dat de journalisten dan dan niet goede content hebben. Dus daar kan je ja. dat dan toch op trainen. Ja. Ja, je hebt helemaal IP en zo, snap ik, maar daar kan je wel op trainen. Ja. Nou ja, oké. Okay.
3: Ja. Uh, het is denk ik wel te doen, maar als je, je zult ook luie partijen hebben die zeggen, nou ja, onze AI die, die leert gewoon heel Fortran ja. uit natuurlijk. Ja, en, uh, en ja, daar zal wel competitie in ontstaan. Uh, maar het, ik moet zeggen, ik geef het die mensen wel. Ik heb het, niet, het is wel moeilijk, want zelfs nu al zit ik soms dingen te lezen van, ik denk, ik weet niet meer. Of hoe, dit nou echt hoe is. Zit dat? Ja, hoe zit is dit nou echt? Was dit nou echt de goede kennis? Of is dit
0: al een of andere activistische site die mij bang probeert te maken? Nou, dat maar dat dingen? is interessant. Dan moet je dus, ik heb natuurlijk precies hetzelfde. Denk van, weet je, dan heb je toch best wel veel basiskennis nodig in een ja. onderwerp om weer te bevatten van nee, dit geloof ik, dit kan niet. Nee, er Ondor- zitten er nog
1: twee dimensies aan, denk ik. Dus één dimensie is feitenkennis. Als er ergens iets in staat wat niet klopt, dan kan je dat herkennen. Maar ik merk zelf dat ik ook een soort intuïtie aan het ontwikkelen ben voor het soort zinnen. Het ja. soort manier van schrijven, nog los van of er iets staat wat niet klopt, dan lees je iets en ik kan het nog niet onder woorden brengen, maar dan voel ik gewoon, ja, maar dit is gegenereerd. Het de... loopt net niet lekker. En staat hier een woordje wat je gewoon Het type woorden ook Net niet het... zou gebruiken. Nee, zo. ook, maar ook het type woorden. Ja, ja, ja woord.
3: maar dat gaan ze wel oplossen. Kwestie van tijd, ja, ja toch? Kwestie van tijd, ja, want ja, je kan is zelfs een half jaar leuk. Ja. En daarna, uh... maar je kan zelfs ChatGPT nu al eerst wat van je eigen teksten laten lezen, ja, ja, ja. ja. dat die aan je went. En dan zeg je nou, schrijf nou wat meer in, dit, uh, in deze trant. Maar, um, ik wil wel even een oproep doen. Ik, heb namelijk, ik ben zelf wel eens lui ook. Hè? Ik heb ook, ben ook bioloog, ik doe DNA dingen. En ik zit vaak op internet dingen te googlen... die fysiek in de boekenkast achter mij staan. Dus dan heb ik een boekenkast. die zat helemaal vol met de beste boeken die er zijn. En ik ben nog te beroerd om een stoel om te draaien... om even een echt goed boek te pakken. En um, als je nou een keer echt een onderwerp wil begrijpen... kan ik toch wel aanraden... zoek nog eens een keer naar
0: gewoon een boek... Ja, nee, nee, Bert. Ja, toch echt. Maar kijk, ik weet niet van biologie, maar bijvoorbeeld wel in de medische wereld. Als jij naar PubMed gaat en je pakt een artikel van PubMed. Ja.
3: Nou ja, dan
2: weet je. Dat Dat is allemaal wetenschappelijk.
0: Daarom? Ja, maar daar ben ik specifiek
3: niet met je eens. Want ik ga ook ah. veel naar PubMed. En daar staan op dit moment 30 miljoen artikelen in. Komen er meer dan een miljoen per jaar bij. Die zijn lang niet allemaal goed. Dus die hebben eenzelfde probleem. Zij weten ook niet meer welke wetenschappelijke journals echt zijn en welke Even
0: niet. normaal. Nee, ja, echt, maar, PubMed het, zelf. Ja hoor,
3: PubMed staat vol met onzin. Ik, nou, niet mijn twee artikelen in PubMed. Nee. Dus die zijn goed natuurlijk. <laughs> maar uh, de staat, die weten ook al niet meer zeker ja, welke ik artikelen Ik ben zelfs, dus
1: een, een paper van mij is wel eens gepirat. Dus ik zocht op Google Scholar naar een paper van mezelf. Zelf, ja. want dat soms weet je het niet meer. En toen vond ik hele stukken teksten van mijzelf... in een paper van iemand anders. Dus ja. dat was... Ofwel met de hand of met een algoritme. Mijn tekst, gestolen, andere naam erop. En dan moet ik dus als wetenschapper moeite gaan doen. Dan moet ik die universiteit mailen. En zeggen, jullie namen staan hierop. Welke journal is dat? Haal dat er eens af. En dan moet ik, ik had het bij ACM gepubliceerd. ECM mailen en zeggen, jullie hebben hier copyright op. Doe hier eens wat aan? En dit is niet, dit is niet vijf maanden geleden GPT. Ja, ja. Dit is een paar jaar al geleden. En dat kwam ik heel toevallig tegen. Maar dat gebeurt dus ja. al.
0: En dan komen we dus weer in die wereld. Waar we dus n- niets meer waar is ik vind het ja, een lekker ja, niet... verhaal weer dit hè? en dan
1: dus at scale hè? want vroeger ja, ja. moet je dan nog moeite doen en nu kun je dat ook opblazen met een algoritme en zoveel sneller doen
2: oké okay, maar ik ben dan heel benieuwd we gaan, uh, gaan die gaan die techbedrijven, dus de OpenAI's, de meta's gaan die zichzelf op deze manier uh, zeg maar reguleren en zeggen oké okay, wij gaan op geselecteerde hoeveelheden data trainen is mm-hmm. hebben zij daar een belang bij
3: is dat nou, laat ik het Bloomberg noemen. Bloomberg heeft dus een, uh, een large language model gemaakt. Ja. Wat bedoeld is dat jij daar betere financiële beslissingen mee gaat maken. Daarom betaal je dus ook een godsvermogen als Bloomberg. En, ja, 30.000 dollar per maand. Uh, nou, daar weet ik niet. Ik heb een ander bedrag gehoord. Maar <laughs> ja, het die is, ja, is fors. Het het ja. Maar die hebben een incentive om te zeggen: we kunnen ja. niet hebben dat dat ding allemaal Cook staat te verkopen. Dus die zullen echt wel op gaan letten. Andere large language model bedrijven, die zullen andere business modellen hebben. En die hebben misschien wel zoiets van: joh, engagement is goed. Dus mensen gewoon maar heel veel chatten ja. met ons ding. Dan is het ook wel goed. Dan zie
1: je nu al bij Bing hè, dat mensen die tien jaar alleen maar Google hebben gebruikt, toch even naar Bing gaan. om daar die zoek in de AI in het zoeken te gebruiken. En denken: oh, dat is eigenlijk wel handig. Dan maakt het niet superveel uit als je die overstap eenmaal weer gemaakt ja, hebt. Ja,
0: dus, als je het vergelijkt. Wat je precies dan. de
1: kwaliteit is. Ja, maar ik vind het interessant
0: wat Bert zegt. Dat inderdaad met bloed, Dus je krijgt een specifieke database waar je op ja. traint. Waar, nou ja, en dat is te dat is vertrouwen. Waardoor het wel goed is. Of ja, ja nu zit je nou, weer. Nee, nee,
3: nee, nee hoor, het kan niet. Nee. Stel als je naar een universiteit gaat. Dan zeg je zegt: Deze universiteit heeft een goede reputatie. Die gaan mij geen onzin leren. Ja. Uh, en er zijn ook al rare universiteiten. Waar je ook een diploma krijgt. En daar leren ze je wel onzin. Uh, alleen daar kom je dan pas achteraf achter. Dat is wel heel vervelend natuurlijk. Maar um, ik Namen? denk dat... Uh, welke universiteit? Phoenix. Phoenix. En, uh, en uh, de Trump University. Oh, ja.
2: rechts in Leiden. Uh, nee.
3: <laughs> daar krijg je een hele raar idee. Ik heb een hele ja. raar ideeën gehoord. Ja. <laughs> ja, um, ja. maar, maar dus, dus ja, dit, we gaan door een transitie heen... waarin we de, moeten voelen van joh, wat is de kwaliteit van dat ding. Maar misschien krijg je ook wel gewoon zeg maar, Trump World. Dat je een, een large language model hebt. dat Wat je voor een vraag stelt ook. Het komt altijd door George Soros. Ja. ja, en misschien vinden mensen dat wel heel lekker.
1: Ja, misschien krijg ik wel een soort verzuiling. Ja. Christelijke mensen willen misschien graag... en denk niet per se hier aan onze Bijbelbelt, maar in Amerika... dat er antwoorden uitkomen die bij hun wereldbeeld passen. Ja. Ik ben zestien en ik ben zwanger, wat nu? En dan wil je misschien dat daar bepaalde antwoorden op zitten... en andere niet. Dus misschien heb je niet ook op waarheid. kwaliteit... Ja. Hè, wat jij zegt over Bloomberg heel waar... maar ook op een soort ja, NCRV en KRO en VPRO... wat wij vroeger hadden die vertelde ook andere soorten boodschappen tegen mensen. Eigenlijk... En dan, vroeger selecteerden mensen zichzelf wel op voor. Ik mocht thuis geen VPRO kijken van mijn ouders.
2: Eigenlijk gewoon, gewoon een beetje de filterbubbel... waar we het ook wel eens ja. over gehad hebben, maar ja. dan onsteroids. steroids. Dan gewoon ja. dat je een evangelical AI krijgt... waar die mensen in Amerika heen gaan en daar hun waarheid vandaan halen. Ja. Oh, mensen,
0: dit wordt erg... Bert, jij kwam meestal in de Financial Times. Europa ligt dus acht op de Verenigde Staten. En dan vooral op het gebied van technologie. Nou, en dan moet ik even... Nee, nee Daniel, je komt aan de beurt. Ja, natuurlijk. Maar jongen. ik stond met uh, Boekenstein in de wijk. Uh, Anderhalve week geleden, het was heel gaaf, in Luxor, in, uh, in, uh, in Rotterdam. En dat ging ook over de divide. Weet je, waar staat Europa op opzicht van China, Amerika? Hoe sterk zijn we nog? En de conclusie was vanavond, China, gonna rule the world. Nou, uh, nu het actuele t- artikel, Daniel. Daar ben ik het nog niet per se mee eens hoor, maar oké.
2: Okay. Um, ja, dit is terug een in die artikel discussie. in de Financial Times... Uh, over hu- hoe Europa en Amerika eigenlijk uit elkaar zijn gegaan... sinds de crisis van 2008. Toen waren onze economieën min of meer even groot. Uh, en nu is die van de VS is 50% groter. En dat is voor best wel een groot deel te wijten aan tech... en hoe we met tech zijn omgegaan. Um, en een voorbeeld is daarvan... de top 20 techbedrijven ter wereld zijn er twee Europees. Namelijk ASML en uh, SAP, SAP. Dus uh, ja, dat is een beetje verdrietig. Uh, nou ja, Bertje kwam met het artikel. Je bent, jij bent een Europeaan bij uitstek, volgens mij. Ja. ja. Waarom is dit een probleem?
3: Nou ja, je hebt het eigenlijk zelf al gezegd. Uh, als alle economieën om je heen heel hard aan het groeien zijn. En dan zeg ik niet altijd dat groei goed is. Maar het is toch ook een mate van belang. En, uh, en als je zegt, van, joh, wij worden totaal afhankelijk van China en Amerika. En eigenlijk tegelijkertijd. Dus we moeten eigenlijk tegelijkertijd vrienden blijven met China en Amerika. Want zelf maken we niet zoveel dingen meer. Nou, dan heb je een
0: rottige tijd, hoor. Dat is het leven. Ja, maar leuk. wij reguleren wel heel goed. Dat, dat doen we perfect. Nou, en,
3: en dat, wil ik, dat wordt er vaak tegenin gezegd. Van of joh, als we in Europa minder zouden reguleren, dus geen GDPR, geen AVG zouden hebben, dan was onze economie net zo groot als die van Amerika. En dat is helemaal niet zo. Nee. Um, want het is echt niet zo dat als je tegen Europeanen zegt, van nou we halen de GDPR weg, dat ze dan wel ineens een nieuwe zoekmachine gaan bouwen.
1: Ja. Maar goed, jij noemt aan de ene kant, het is belangrijk om niet afhankelijk te zijn als Europa van heel veel landen of dat nou welke landen dat zijn. Maar techbedrijven maken ook niet per se iets. Dus als je naar die top 20 kijkt, wat maken die voor producten? Zijn dat nou producten die nee. belangrijk zijn dat wij ook zelf maken? Want ja, ja. dan heb je het vooral over social media en softwarebedrijven. Zeker He? zeker
2: nee, dat platform. Nee. Maar met je nee. ASML bijvoorbeeld, dat is natuurlijk gewoon...
1: Dat is een maker,
0: ja. ja. Goed, ja die maar we hebben dan nog... niet alleen om maken. Ik bedoel, wij zijn afhankelijk van de grote cloudpartijen. Dus van Microsoft, van, van Amazon, Google Cloud, eh, nou, een beetje Oracle enzovoort... Noemde dus de, de ja de maken niks maar ja daar staat alles dus je kan wel zeggen we hoeven toch niet alles te maken het gaat erom wij afhankelijk van bent. ja dat
1: was niet mijn punt dat was het ja. punt wat, oh, we, wat gemaakt uh, werd nee, dus ik, daar het reageerde is, ik op nee, ik ja, dus het heel goed punt van we moeten ook zorgen dat we zelf nog dingen maken maar welke dingen en welke keuzes moeten we daarin? in
3: nou, wat je waarnaar moet opletten is dat er zijn onderwerpen waarin wij dus nu totaal afhankelijk zijn geworden ja. dus alle e-mailplatformen van de wereld van enige omvang zijn amerikaans ja. um, en uh, alle hardwareontwikkeling en telefoons, dingen, allemaal China. Cybersecurity. En cybersecurity, bijna deel. allemaal Amerikaans. Is ook bijna allemaal onzin. Dus op zich mis ik dat, zou ik dat niet zo heel erg missen. <laughs>
1: Precies. dat is mijn punt. Je op moet er op heel tevinden.
3: veel gebieden hebben we gewoon, als je een lijstje maakt van de top 10 uh, Europese cloud providers. Dat is een extreem sneu ja. lijstje. Ja, is... Die mensen doen niet eens mee. Zeg maar, de, 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 de staat, de, de, de Texas heeft betere cloud providers dan heel Europa. En uh, Sterk, Mexico heeft waarschijnlijk betere cloud providers. Maar dus Europa. als
1: dat dan niet komt volgens jou door regulering, waar komt dat dan dan door?
3: Nou, let op, wij zijn hier gewoon luie donders. <laughs> en dat staat ook in dat artikeltje. Joh, het gaat supergoed in Europa. Een van de grootste industrieën in Europa is toerisme. Uh, een van de grootste dingen die we hier maken zijn luxury goods. Dus ja. uh, tassen en zo. Daar zijn we zijn ontzettend goed in luxe auto's. Ga daar nog best wel Ja, Louis lekker. Vuitton en zo. Ja, Louis Vuitton ja. is een van de grootste bedrijven van Europa. Voetbal. Voetbal, ja, maar allemaal luxury, het best allemaal relaxed. Wij zijn hier, en dat zou je niet zeggen... want je kunt best wel heel hard werken... in je baan als compliance officer bij een financiële instelling. Maar we zijn qua maken van dingen enorm achterover gaan liggen. We zeggen joh, die dingen die bestellen we gewoon op internet. En uh, die komen hier naartoe, dat hoeven we helemaal niet te doen. En het bouwen van een cloud provider is absoluut keihard werk. Want je moet nu innoveren, nieuwste technologieën. Als je even ligt te snoezen, dan ben je gewoon voorbij. En we hebben in Europa gezegd, joh, waarom zouden wij dat doen? Want ze hebben al clouds ergens anders gaan niet doen, we gaan tassen ja. maken.
0: Ja, ik ben het totaal met je eens. Nou, wij hebben natuurlijk de macht tussen aanleidingstekens met, met ASML... want wij maken de machines waar we... De,
2: ja, oké, okay, maar dat zeggen we, we ook iedere chips. keer. Ja, en dat nou is ja. ook op dat ene kleine specifieke ja, vlak heel hebben we dat. afhankelijk
0: ook weer van ja, het, het blijft, Van de chipindustrie,
3: daar hebben we een paar maanden geleden een uitzending over gehad... als je nou leest van de top 10 afhankelijkheden van de chipindustrie... liggen qua machines, liggen van die hele top 10, liggen er nog zes of zo in Europa... Maar wij maken wel dus zeg maar die dingetjes, die apparaten en de grondstof. En die sturen we daarna allemaal naar, naar Taiwan. Uh, want we, bedien, we gebruiken ja, wij, de machines ja. dus zelf niet.
1: Ja. Maar een gedeelte hiervan, ik bedoel, dit is natuurlijk mijn Nog hobby, niet. dus dat noem ik altijd. Maar een gedeelte hiervan is ook mensen zelf gewone burgers opleiden over wat verstandig is. Kijk, ik ga niet in mijn achtertuin chipjes bakken. Maar... Een e-mail provider, er was een tijd waar veel meer mensen zelf hun eigen e-mail hosten op een server of een aantal mensen deden dat samen. Ja, maar weet je staat waarom, weet je ons waarom, als burgers ja, nog allemaal vrij nee, om dat niet.
3: te doen. Ik draai mijn eigen mailserver, daar heb ik bijna een dagtaak aan, want iedere keer gaan Microsoft en Google zeggen Bert we willen jouw e-mail niet meer accepteren. Het is een dagtaak om je eigen ja. e-mail te draaien. Het is niet meer te doen, want we hebben zo'n monopolie in Amerika. Dat zij kunnen zeggen, joh, je moet je e-mail gewoon via ons ja, Maar versturen.
1: dat hebben we ook wel een beetje als tech laten gebeuren. Ja,
0: dat absoluut Want hebben we hebben in een laten heel andere ja.
1: situatie gezeten die ik nog mee heb gemaakt. Ja. En, en iedereen is toen overgestapt.
0: Ja, maar wij zitten hier natuurlijk om dit op te lossen. Ja, dus wij moeten zorgen dat wij weer de, in Europa weer de tech powerhouse worden. Nou nee, we moeten eerst vanaf nul afkomen.
3: Want dat, je slaat nu een stap ja, over. Van 0 naar 1. Precies, dat we eerst weer een beetje meedoen. Dus nou, ik heb bijvoorbeeld zelf ingedoken. Hoe zit het? Nou, waarom hebben alle Europese overheden hun e-mail bij Microsoft neergelegd? Waarom, hoe is dat gekomen? Nou, er, is wel, er zijn wel e-mailbedrijven in Europa. Die zijn er wel. Maar Europese overheden die kopen daar niet. Want overheden kopen altijd bij de meest gesettelde, conservatieve partijen. Die gaan geen risico nemen. Nou, een van de dingen waarmee je vanaf niveau 0 af zou kunnen komen is als er weer. Eén club zou zijn die zegt, joh, wij gaan uh, e-mail oplossingen bouwen... voor grote, saaie Europese overheden. En die Europese overheden moeten zeggen, is goed... en wij gaan daar ook proberen zaken mee te doen. Ja. En dan zouden we weer vanaf nul afkomen. Want zodra je een e-mailbedrijf hebt en zegt... Joh, ik heb het Franse ministerie van Defensie als klant... Dan heb je geen sales meer nodig verder. Ja, want dan heb je, ja, als je dat ja. ministerie blijft gemaakt... nou, als we daar vanaf 0,0 af zouden kunnen komen... Dan zou ik al heel gelukkig zijn. Want op dit moment, als iemand mij vraagt: moet ik mijn e-mail hosten? zeg ik: nou, je kunt kiezen Microsoft en Google. Dat was het. Maar ik denk heet het aan ProtoMail. Of is ja, dat... wat, wat blijkt nou? Ik ben er dus best wel goed ingedoken. Ja. Als je zegt van: ik ben een overheid, ik hou een aanbesteding. dan stuur je een pakket van 700 pagina's papier met wat je wil hebben. En bij ProtonMail zeggen ze: gaan we niet doen. Nee, precies. Ja. Het is veel te veel werk, gaan we ja. niet doen. Er moet dus een club tussenin komen die zegt van... oké, okay, nou wij gaan wel voldoen aan de, de Modern Slavery Statement... En, en, en alle andere regels waar je
1: van overheden aan moet Maar doen. dat is dus eigenlijk heel zonde. Want dan heb je een partij die zou het kunnen en die zegt... Wij willen dat niet, want we vinden dit te veel Redoel. werk. Kun ja. je dat dan niet op de een of andere manier als overheid stimuleren? Dat partijen die dat mogelijk zouden kunnen... maar denken, we hebben hier geen trek in, toch gaan doen.
3: Want de potentie zit er wel. Ik ben er al een tijdje mee bezig. En dan kom je er vaak op uit dat mensen zeggen... ik heb al een business en ik verkoop al andere dingen. Dat is ja. best wel goed eigenlijk. Ja. En, uh, dus je ambitie okay. een soort in, de, laai zeg maar,
0: in de Ja, In de precies in cultuur van... Ja. Ja.
3: Joh, ik heb geïnvesteerd in een kaasfabriek. Ga de waar goed.
0: Ja, ik heb er
2: toch wel een beetje moeite mee, Robert. Ik het
0: ook. Eerst misschien ik, ik geloof weer.
2: niet dat, dat uh, wij uh, als Europeanen dan luier zijn dan bijvoorbeeld Amerika. Uh, het, grappig voorbeeld we hadden in uh, Benard Digitaal vorige week Ben hadden we TNO te gast en die vertellen over de die hebben een paper gemaakt over de high tech strategie uh, 2040. Nou, er moet allemaal geld bij ja. en er moet een strategie ja. komen voor Nederland. Maar zij zeggen ook. Het is eigenlijk uh, best prima. Wij zijn nu uh, bijvoorbeeld, dat gaat over Nederland, hè, specifiek niet over Europa. We, zijn, we hebben ASML als bedrijf dat super high-tech uh, dingen doet. We zijn op Quantum een van de belangrijkste spelers qua onderzoek. En uh, op Photonics een van de belangrijkste spelers qua onderzoek. Is er, daar lukt het dus wel om op dat soort dingen nog steeds voorop te lopen. Maar dan raken we het kennelijk kwijt in de, als we als er echt nou, bedrijven van moeten je... maken en geld mee moeten verdienen. Ja, als,
0: wat ik daar interessant aan in vind, dus heel erg in de deep-tech... dus heel laag in de stack, heel moeilijke ja. dingen. De, daar zegt Teno, daar moeten we op zitten. Ja. En alles wat erboven zit, daar bouw je uiteindelijk, maak je een chippy, kan Uiteindelijk, ja. dat duurt wel heel lang voordat je het kan maken, een chippy maar dat, je, d- ja. dat doen we dan minder. En, en hoogspecialistische... specialistische, hoog specialistische ja. kennis. En hij, daar, hebben we, nou, daar hebben we een goede rol in. Dus ik... Nou, ik ga eerder met Bert mee, maar ik, ik vind het ook wel dat... Nou, jij de... slijt
2: apps, dus dat weet ik nee, ook Nee, maar niet. dat is
0: helemaal bovenin. Dat... Ja, dat weet ik. Veel, veel van die dieptech dingen... We hebben 650
3: miljoen euro aan quantum chips neergelegd. Dus geld uitgeven lukt ons wel goed. Ja. Maar om het nou daadwerkelijk om te zetten in, in klinkende bedrijven... die echt succesvol worden... En om een ander effectje nog even te noemen, Amerikanen die waarderen innovatie veel meer. Nou, wat gebeurt daardoor? Als je een innovatief bedrijf hebt in Europa. en je denkt van, nou, dat bedrijf is 50 miljoen euro waard of zo. dan komt er een Amerikaan die zegt van, nou, ik vind 150 miljoen dollar waard. En die koopt het van je. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. En dat gebeurt aan de lopende band. En waarom gebeurt die move naar Amerika nou steeds? Of ze zijn daar gek in Amerika, dat ze innovatie veel te hoog waarderen. Of wij zijn gek in Europa dat we het niet genoeg waarderen. Maar het netto-effect is dat zodra je high-tech bedrijf iets voorstelt. wordt het gekocht ja. door een Amerikaan.
1: Want er was een Nederlandse mailprovider, open source, Rafa. En die zijn in feite overgekocht door Amazon tien jaar terug. Ja. Ja, maar ja, ja nee, Oké, okay, dus maar dus, dit, wat jij zegt, is ook waar. Als het gebeurt, oké, okay, moet met die kwanten misschien ook gebeuren dat daar een paar succesvolle parels tussen zitten en die ja, worden overgekocht. Overgekocht, maar je
0: kan ook de mentaliteit hebben, zoals even Spiegel had met Snap: ja, ik verkoop gewoon niet. Ja. Al, al geef je me 100 miljard, ik verkoop gewoon niet, want ik maak gewoon het beste. Ik zijn dat is Amerikaan ja. wat nee, maar de men, nee, maar het is interessant hè? Dus even ja. Spiegel, weet je. Bedrag kun je geven, maar hij wilde Snap groot maken, gewoon uit het idealisme. Ja. En natuurlijk, hij is miljardair, dus allemaal prima. Maar er, er bestaan toch ook wel mensen in Europa die de ambitie hebben: ik ga niet verkopen, want of ik nou 10 miljoen heb of 20, ik kan het toch niet opmaken. Ik ga gewoon zorgen dat ik wel dominantie krijg. Of bestaat dat helemaal niet meer? Omdat ja, dus, dus nu les je bij ben. individuen,
1: maar ik denk dat het heel ja, interessant ja, is om ook naar de overheid te kijken. Mensen. Eh, want je hebt de, de overheid wordt altijd wel genoemd, als een van de grote in- aanjagers van innovatie overal. Ja, maar dat is nu helemaal niet zo. Nee. nee, maar dat zou wel zo kunnen zijn, ja, maar... is precies mijn punt. Ja. He, dus nee. natuurlijk kan je zeggen, mensen zouden niet, founders moeten niet hun bedrijven verkopen, individuen moeten er anders mee omgaan, dat is helemaal waar. Maar ik denk dat we ook echt wel naar onze overheden, lokaal, n- Nederland, maar ook Europa mogen kijken. En als wij dan even hier kunnen fantaseren in deze studio, wat kan wat, wat, kunnen we dan doen? Wat voor regels zouden we helpen om dat aan te jagen?
0: Nou ja, uh, deze week zit uh, Elon Musk zit in India. Waarom denk je dat hij in India zit? Je krijgt zoveel subsidie om die fabriek ja. wel of niet in India te ja, brengen. Het is
2: misschien gewoon geld.
1: Misschien gewoon geld? De, de,
2: de, Bert en ik hebben allebei het Chip War boek gelezen... over de, de chipsindustrie in Silicon Valley. Heb jij die ook gelezen? Ja, je? heel tof. Nou ja, uh, daar heb je ook constant stukken... oh, het gaat even niet zo goed met de chipsindustrie in Silicon Valley... Overheid, doet wat. En dan doet de overheid ja. ook wat. En dan gaat het weer goed. En nu zijn ze gewoon enorm belangrijk. Nou, nou ja, Dat vind ik... Dat, dat is het, misschien dat we dat in Europa gewoon niet hebben.
1: Nou, ja, ja, en wel zo weer op een lager niveau. Ja, maar nee, als dat, je kijkt naar start-ups en Constantijn, nou, dan gaat het nu daar even niet zo goed nou, weer. Maar dus rondtjes. dat lage, dat begin... echt dat seedfunding en... Super innovatief zonder businessmodel. Daar doen we volgens mij meer als overheid aan dan echt ah, grote scale dat,
3: dat is wel zomaar. Dat zijn
1: keuzes die ze er, maken. Er is
3: echt een probleem hier dat, dat Europese investeerders. die investeren best wel graag in een gordijnenfabriek of in een kaasfabriek. Want dan zeg je hoeveel kaas ga je maken en hoeveel gaat het kosten. en een ja. mooie Excel-sheet met de winst. En daar worden we hier in Europa heel warm van. Tassen gaat ook goed. Ja. En, uh, maar als iemand zegt. Joh, ik heb een nieuwe technologie gemaakt om chips mee te maken. en ik weet helemaal niet of het een succes wordt of niet. maar ik heb wel 100 miljoen nodig. Dan zeggen we in Europa zijn we, geven we geen thuis. Er is niemand die daarin geïnteresseerd is. Maar dat
0: is dus een mentaliteitskwestie? Dat is een
3: mentaliteitskwestie. En die, die los je dus ook niet op met een postbus 51 overheidscampagne of zo. Van joh, gooi je geld een keer weg. Hoe um, los je, je dat wel op? Ja, dat vind ik dat, dat zit heel erg diep. En de enige, want de enige oplossing die ik dus heb kunnen verzinnen... is niet zozeer het geven van subsidie. Want dat doen we echt al heel veel. Waaronder die 650 miljoen in Nederland alleen al voor die kwantumdingen. Ja. Maar genereer een markt. Dus je zou bijvoorbeeld als ministerie van Defensie kunnen zeggen... joh, er is een nieuw type radartechnologie. Wij zeggen nu, wij gaan zo'n apparaat bestellen. En, uh, en dat is geen subsidietraject. Nee, we gaan hem gewoon van jullie kopen. Ja. En als er nu een start-up dat ding gaat maken... dan gaan we je niet afschrijven omdat je geen start-up bent. Maar uh, want sterker nog, andere bedrijven gaan we hem niet kopen. Wij, zijn er, wij creëren een markt.
0: Ja, dus zeg maar 6G, Nokia en Ericsson... De kans is groot dat Nokia of Irishend wordt en we praten niet eens met nee, Huawei. Precies, we genereren een kans. We
3: zeggen, joh, we gaan hier een markt creëren voor 6G, 7G, voor een radarinstallatie of voor uh, een nieuw overheidscommunicatienetwerk. Iets, iets constructiefs.
1: Hè. En dan ja. gelimiteerd tot alleen Europese bedrijven.
3: Ja, en dan heb ik toevallig hier een, een aanbestedingsboek gelezen, want iedereen zegt al, dat mag niet van de Europese regels en zo. Nou, ik heb dat boek een keer, want ik zei net dat je gelezen is een boek. Nou, ik heb nu het grote aanbestedingenboek. Joh, daar staat in dat als je als overheid kan zeggen... Joh, we hebben allemaal gevestigde leveranciers... en die domineren de markt... dan mag je zeggen, die mogen de volgende keer niet meedoen. En dat kan gewoon. En dan krijg je ongetwijfeld een rechtszaak... en dat doe je dan maar een keer. En die kan je best winnen. Dus ik zou het fantastisch vinden als we een, een markt zouden creëren... voor nieuwe dingen, in plaats van nu is het zo... als je aankomt ik heb een nieuwe kwantumradar gemaakt... dan zegt hij dan, ah, leuk, kom presenteren op ons
0: jaarfeestje of zo... maar we gaan hem niet kopen of zo. Ja. Ja.
1: Dus wel de overheid, maar in een andere vorm. Ja, maar
0: ja. Oké, okay, dus, uh, het, loopt niet, dus uh, het loopt niet slecht af, dit onderwerp. Het is meer van overheid, uh, nou. reden. Nou, nee. Wat ik vind
1: ook, dit constructieve voorstellen. Ik vind een hele constructieve voorstelling. Ja,
0: hey, en iedereen luistert hiernaar. Dus we, we meten gewoon, oké, okay, in de aanbestedingen gaan we iets flexibeler ermee
2: om. Oké, okay, ja, maar en we, oh we doen. Nee, sorry, nee, maar ik. Het v- ging zo lekker. Lotsang... Nou, nee, we zijn <lacht> zo nee, goed nee. bezig. We zijn zo'n, zo'n Chips Act, die we dus hier hebben, maar die je ook in de VS hebt. Uh, wij worden ook weer gewoon omver gepist als het gaat om bedragen. Je zegt, we zijn hier goed in geld uitgeven. Maar de VS doet volgens mij drie keer zoveel
0: als wij. Nee, VS hetzelfde. China doet drie keer zoveel. 48 miljard. Nou, oké, okay, vooruit China. Nee, dan. maar hé, hey, dat is veel.
3: Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar nu noem je ook wel een gebied waar je gelijk mee wil doen in de wereldtop. Ja, En dat, maar dat willen we toch? Dat willen we wel. Maar er zijn
0: genoeg gebieden waar we op dit 0 naar moment niet 1 waar 1 we een speler van net. niks zijn. Dus ik kom eerst daar maar eens ja, kijken. Ja. we gaan van 0 naar 1. Ja. Oké, okay, uh, dit is positief afgerond. Dus uh, het staat nu 1-1 eigenlijk. Dus het gaat erom nu, het de, de derde onderwerp. Ja, dat gaat Hogan. niet lukken
2: positief. Nee? Nee,
0: nee, nee dat is dramatisch. <lacht> uh, dus Joe van Buurik en ik, die hadden dinsdag hadden we een gesprek met Francis Hogan. Ja. Dat was een leuk mens. Dat is de, de Facebook-klokkenluider. Ze hebben een boek geschreven, de Power One. Dus ja, je mo- ze moet nu natuurlijk haar boek promoten. Dus wij mochten met haar spreken. En dat was interessant. Maar Daniel gaat vertellen hoe interessant het was en ik niet.
2: Nee, dat mag je ook hoor. Maar nee, luister vooral de Digitaal. Die hebben we net opgenomen. Ga dat luisteren, maar dan na deze Nexus en niet nu. Zij roept op tot uh, transparantie bij uh, grote social media bedrijven. En die transparantie moet dus inzicht geven in hun werkzaamheden. En dan kunnen we handelen, aanpakken, veranderen. En dan is alles weer goed. (lacht) Uh, En de overheid moet dat gaan afdwingen.
1: En dat gaat dan over datasets en broncode.
0: Ja, ja en algoritmes en ja, algoritmes dat een en, en nou oké okay, dus is het klaar nou, daar zijn we ja. er vanaf nee maar wat ik wat ik een van de dingen zei, maar dat wil ik aan jullie vragen of het helpt kijk zij zegt van uh, tussen tien en 1 uur s avonds dan zit geloof ik ik wacht al weet ik niet meer maar 70% procent van de tieners zitten op tiktok nou weet je als jij daar als als je dat weet als ouder... je mijn kind zit op tiktok je moet slapen en als je dat openbaar maakt, dan komt er zoveel maatschappelijke onrust van, nou, die kinderen zitten allemaal op dit. Doek. Dat kan echt niet. Dat daardoor je uh, hygiënisch met social media nee,
2: En dat adverteerders dan denken, kunnen het echt niet meer maken.
1: Ja, dat, is de dat is natuurlijk ook weer het, het pad van geld. En want ik denk dat heel veel ouders weten dit al. En je iPhone kan ook vertellen hoeveel tijd je op apps zit. Dus dit is niet voor mensen een schok. Nee. Maar die engel van die adverteerders, dat is natuurlijk wel zinnig.
0: Nou, dat was ook een onderwerp. Weet je... Jo en ik zeiden van ja uiteindelijk weet je in 2020 in de zomer was even weet je quit Facebook en dan hebben de advertenties ging een maand zijn ze gestopt de zeiden we gaan aan nieuwe voorwaarden voldoen en ze kwamen gewoon weer terug. Nou ja, je ziet het bij televisieprogramma's en ze zegt iemand iets over een kaars en gelijk we gaan boycotten en even later welk <lacht> mensen... programma was dat ben? Vandaag in zijn. En, nee maar echt een week later, nee twee ja. weken later komen de Mensen houden toch...
1: dat toch niet vol die want ze kijken er hypo... graag naar, naar Jezus? tv of naar TikTok. Het ja, is toch ja.
0: hypocriet van die advertenties ik vind niet adverteerders kunnen het er ook
3: gewoon voet bij stuk houden. Ja, maar je wilt toch niet je moreel besef halen van een kaasfabrikant? Bedoel je, God, je
1: hebt echt iets tegen kaas. Ja, nee, Kaar? ik
3: ben dol op kaas. <laughs> nee, maar, ik bedoel, nee, maar ik bedoel even als voorbeeld dat je zegt van nou, we willen eigenlijk dat die bedrijven scherp gehouden worden door Nike.
1: Nee, we willen als burgers willen we dat. Ja, doen.
3: precies, maar we hebben net het mechanisme ja. verzonnen dat de enige manier waarop we de social media bedrijven op het rechte pad krijgen is als Sony zegt van nou, wij vinden het te ver gaan.
1: Nou, nou ja, nee, dat zou maar wel helpen. In het, systeem, in het kapitalistische systeem wat we nu hebben, heeft geld macht en burgers nou, minder. Ja, ik kijk
0: even naar jou. Weet je, je hebt de ESG. Weet je, environmental, social en governmental. Daar moeten alle bedrijven aan voldoen. En uh, nou, dan zie ik al die voorwaarden. Maar daar zit, weet je, bewust omgaan met social media. Dat je jongeren niet uh, in een rabbit hole brengt staat er nooit bij. En ik kan me zo voorstellen, waarom is dat niet ja. een van de 18 doelstellingen van de United Nations? En
1: ook transparantie naar de gebruiker toe. En dus ik wil soms, zou ik heel graag willen weten, waarom krijg ik dit filmpje nu? Waarom word ik getarget? Ik wil be- begrijpen als mens waarom dit gebeurt. Ja, dat kan niet. Dus het recht op transparantie. Noem eens een filmpje
0: waarbij je echt verbaasd was, waarom Krijg ik
1: dit? Nou, ik zal een heel mooi voorbeeld geven. Ja. Van de week kreeg ik opeens twee verschillende Instagram-accounts... over het zijn van stiefmoeder. Kreeg ik in mijn tijdlijn. Dus toen dacht ik echt, nou, weet je, ik, ik, heb echt, ik ben nu oud. Dus ik, 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 dat ding weet dat ik geen kinderen heb. En vroeger, no, toen ik nog in de dertig was... kreeg ik dan filmpjes van schattige baby's. Dat heeft niet geholpen, daar klik ik niet genoeg op. Dus nu ben ik oud. En nu krijg ik opeens filmpjes over stiefmoeder. Want nu denkt dat algoritme... nou, dan zal jij binnenkort wel een man trouwen die al een kind heeft. Dus ik wou dat weten. Ik dacht, maar ik denk dat gewoon hè. Ik denk dat moet zijn. Ik ben nu een vrouw van 40 die door het algoritme kinderloos bestempeld is. Dan zal het wel een stiefmoeder zijn. Maar dat weet ik niet. Misschien dus is het wel random. Ik, ik kan het niet weten waarom dat in zit. Ja. Maar het is toch absurd? Opeens
3: absurd. Ja, nou heb ik er een tijdje over nagedacht. Hè? Want die social media. Ik ben net in Amerika geweest en uh, heb daar de gepolariseerde media aangezet. En dat land heeft zichzelf compleet kapot gemaakt. En dat is van een groot gedeelte toch wel ook via social media gelopen. Ja. Dus dat is een kanaal, daar kan je aan beginnen daar. En voor je het weet denk je dat Joe Biden daadwerkelijk baby's eet en alle ja. andere dingen. Maar ze verdienen wel heel veel geld Maar uit. ze verdienen er heel veel geld mee, want het is een businessmodel. Want ja. boze mensen die blijven heel lang kijken en die gaan allemaal dingen doen. En dat is een van de dingen waar ik dus het bangste voor ben. Dat, dat zij gewoon een businessmodel hebben. dat Hoe erger ze zijn voor de mensheid, ja. hoe meer geld ze verdienen. En, als en, zo we, is het natuurlijk. en zo is het natuurlijk ook. Maar dan hebben we wel een soort beter plan nodig. Dan van laten we hopen dat Louis Vuitton geen advertenties meer plaatst. Dat die ja. soort namens ons dat wij tegen Louis Vuitton zeggen, wij kopen hun tassen niet meer, zolang jullie adverteren in deze machine die ons leert dat Joe Biden baby's eet. Nee, dat... Maar dat is ook
1: weer, als we even teruggaan naar het vorige punt, een soort interessante spanning. He, want aan de ene kant zeggen we, wij willen zoals Amerika zijn, want wij willen meer macht over de software in Europa hebben. Ja. Maar aan de andere kant zeggen we ook, niet jij, maar wij allemaal zeggen ook, nou ja, zoals het in Amerika gaat, is ook niet echt goed.
3: Nee, Maar zelfs in Amerika vinden ze dat ook, dat het niet echt goed gaat. Alleen de invloed van het geld is daar zo groot ja. dat er helemaal niks. Er is geen Digital Markets Act uh, in Amerika. Daar gaan ze echt niet doen.
1: En die AI-act nee, daar, dat ja. moeten we ook nog maar zien. Maar ik
3: heb eens even verder gekeken, van zijn er nou andere industrieën waar we dit soort verplichte transparantie opgelegd hebben? En dan kom je op een leuk lijstje uit. En één daarvan zijn bijvoorbeeld slachthuizen. Daarvan hebben we gezet, van, joh, daarbinnen gebeuren allemaal dingen met dieren. We weten dat er incentives zijn om zo slecht mogelijk om te gaan met die dieren. Dus hebben we daar steeds inspecteurs rondlopen? En als er geen inspecteur aanwezig is, dan moet men stoppen. En in andere landen hebben ze ook al live camera's opgehangen. Ze zeggen, joh, dit is zo'n hoog risicogebied. Je moet permanent beeld van zijn. Ja. Ja,
1: en meer van de voedselindustrie natuurlijk nee, ook. Ja, een een ja, keuken ja. van een restaurant geldt ja. dat ook voor. Ja, maar ben
3: je maar, Dus daar, dat is een soort ding waarvan we hebben gezegd, dit trekken we niet meer. Nou, dat lijkt een beetje op dat soort algoritme transparantie. Die zegt, we gaan binnen Facebook allemaal camera's ophangen. Zodat we zien hoe die mensen programmeren. En Kijk je, wat,
1: wat er staat in die cps
3: Alleen het is wat minder uh, zeg maar inzichtelijk dan dat iemand slecht omgaat met een koel. Ja. Um, er zijn wat andere industrieën waar we het ook wil doen. De farmaceutische industrie. Uh, die hebben medicijnen gemaakt. En die bleken dan vroeger, en ook nu nog wel eens hoor. Maar onverwachte bijwerkingen te hebben. En dan werd ze gevraagd van, joh, wisten jullie dat niet? Dat dat medicijn die bijwerking had. Dus nee, nou ja, de document waren we kwijtgeraakt. Ja, en sindsdien heeft men van de farmaceutische industrie gezegd, je moet een compleet register hebben van ieder document en uh, moet je het twintig jaar bewaren en je kan niet later zeggen, ja, we weten niet meer wat er uit dat experiment kwam. Dus die hebben ze heel strak gereguleerd en daarom is het ontwikkelen van medicijnen nu ook heel duur. Nou, ik heb een enorme heikel aan Facebook en, uh, en er moeten echt dingen gebeuren. Maar ik kan me ook wel weer zo voorstellen als je daar gewoon de hele tijd zeg maar slachtinspecteurs gaat, gaat opstellen of je, jullie moeten ieder document archiveren en aan een overheidsinstantie inleveren. Dat dat iedereen heel veel geld gaat kosten.
0: En niet maar alleen... die marge hebben ze. Dus die marge hebben ze, maar
3: het kost ons ook allemaal geld. He? Wij moeten, dus, wij moeten die, die social media inspecteurs er neer gaan zetten... Er is ook nog een grote kans dat je het verkeerd doet. Dus dat je die inspecteurs daar hebt zitten. dan heb je een raar kabinet. En die zegt van, we willen al die kritiek op de overheid. Dat vinden we desinformatie.
1: Haal dat er maar even af.
3: Haal dat er maar even af. Dus het is wel spelen met vuur. Maar goed, het werkt. Kijk, die die slachtindustrie werkt het redelijk. We hebben ook regels voor die farmaceutische industrie. Transport van radioactieve materialen. Hebben we ook dat soort regels voor gemaakt. Dus die moet je melden. Kan je een register opzoeken wanneer er een radioactief materiaal voorbij komt rijden.
1: Maar dus, dit is een mechanisme wat jij beschrijft, is: ja. we nemen mensen als overheid in dienst die gaan controleren. Ik denk dat er nog een alternatief model mogelijk zou zijn. Maar ik ben er meer, niet
3: voor over. Het, hoor. Wat
1: meer op de bijvoorbeeld WOB lijkt, dat als wij denken dat de overheid iets doet wat niet klopt, dan mag je een brief sturen en zeggen. geef mij al je documenten. En dan kan je als journalist of als burger meelezen. Maar dus ik kan AI me ook voorstellen dit zei, dus die dat die voorstellen al die software zijn, van ja. Facebook open source zou moeten worden. En net als met mailproviders hebben we een wereld meegemaakt waarin veel meer software open source was, maar dat veel normaal Vonden. als die broncode van Facebook online zou staan, dan zouden heel veel mensen die er verstand van hebben, burgers en journalisten mee kunnen lezen. Dus dat is een alternatief model van overwegen naast, aanvullend op of alternatief voor mensen het laten controleren, maar nog steeds gesloten. Ik wil ja, reden, het
0: lezen. Ja, redeneer niet even door. Je kan ja. het lezen en dan.
1: En dan kun je publiek maken, zoals nu bijvoorbeeld... denk aan Follow the Money. Die zoeken dingen heel goed uit... en die zeggen, wacht eens even, hier gaan allemaal dingen mis. Net als ook met die slachthuizen, de slachthuizen opgetwijfeld in het begin. Kamer
0: vragen en, en, en dan, de dan kan je
1: druk zetten, zetten. En misschien met... op adverteerders, maar misschien ook op gebruikers. Dat mensen zeggen, nee, maar als er zo met onze data omgegaan wordt... dan wil ik hier niet meer op. En dan kan je als overheid veel beter reguleren... omdat je veel beter begrijpt wat je zou moeten reguleren. Stel, onze overheid zou iets tegen Facebook willen doen. Ja, wat gaan ze dan doen? We... we weten niet eens wat het probleem is. Ik zou dat zelf ook niet. kraakhelden kunnen zeggen. Ja, dat ding zit mij te profilen en geeft mij iets anders dan een ander. Maar wat is precies het, het mechanisme, het algoritme? Ik kan dat niet ja. weten. Daar ik zou dus het wel een kunnen hoop snapen, uh, maar ik weet het niet.
3: Duiding ben nodig. Een ja. Uitleg, onderzoek. Journalistiek. En een van de dingen waarom wij social media zo eng vinden... is dat desinformatie daar zo ontzettend hard gaat. Ja. Nou, desinformatie kan je proberen te bestrijden... door het algoritme te beïnvloeden of om het te verbieden of wat dan ook. Maar heel vaak laten de overheid en de maatschappij zelf... ook een enorm gat aan informatie vallen. Een ja. nou, voorbeeld waarvan was tijdens de coronavaccinaties... Uh, stond er op de site van het RIVM stond veel... de bijwerkingen worden bijgehouden op de site van het LAREP. En daar kan je klikken naar de bijwerkingen. Daar stonden... Iedere bijwerking die ooit gemeld oh, ja, was stond precies. er. Dus in inclusief mensen die zeggen, ja, ik ben veranderd, ik veranderd ja. in een hond. Ja. Nou, die, stond, ja. die, die stond er trouwens. Maar, uh, en zij zeiden, ja, we hebben hier alleen maar een lijstje. Daar moet je niet altijd veel vertrouwen. Maar uh, de RIVM, die hebben een overzicht van een belangrijke bijwerkingen. Nou, ga je weer naar het RIVM? Die zeiden, nee, dat doen wij niet. Dat doet LAREP. Nou, ja. Laat je zo'n gat vallen. Ja. Waar desinformatie in heel goed in kan groeien. Wat je ook zou kunnen doen... is in plaats van die sociale netwerken... te, te behandelen als digitale slachthuizen. Wat ik wel een leuk beeld vind Mooi. overigens. Maar, <laughs> um, is er, joh... Uh, we hebben op dit moment ook geen goed verdiend model meer voor journalistiek. En dat merk je ook aan alles. Dat, dat, het is, de kantjes worden er afgelopen. Uh, ho, ho, ho. Ja, het spijt Wij meen. niet, hè? Ja. Niet hier, nou, elders. Bij BNR en FD is alles geweldig. maar. Uh, ah, bedankt. Ja, Precies, This is de host, Red. Uh, maar... Ik zou toch veel liever willen dat wij niet, dus desinformatie niet alleen verspreiden door de desinformatie te verzwakken. Maar laten we ook alsjeblieft betere welinformatie krijgen. Die dan wel klopt. Bijvoorbeeld door meer journalistiek die het gaan duiden. Nou, bijna alle landen hebben bijvoorbeeld al een staatsomroep, dus een BBC of een NOS. Hebben, hebben we ook. Dus dat functioneert best wel redelijk. Maar ook daar zou veel meer aandacht kunnen zijn aan wetenschap, aan hoe komt het nu allemaal. En daarmee bescherm je mensen ook tegen desinformatie. Je moet niet alleen op de trommel slaan van we gaan dit met, met monitors gaan we dit verbieden. Maar ook nee, we gaan ervoor zorgen dat mensen ook niet afhankelijk zijn van TikTok voor hun informatie. Over de nieuwe vaccinatiegolf of de wat dan ook. Maar dat er ook veel betere plekken zijn waar dat wordt uitgelegd. Maar dat is natuurlijk
1: wel lastig. Hè? Als je kijkt naar mensen die vaak op tv zijn, dan heb je het op techgebied hebben we heel vaak Alexander Clupping in beeld. Ook bij de NOS of Nederland 1, 2, 3.
3: Nou, dat, nou laten we het dan toch maar punten. Wat, maar ik vind niet, ik wat
1: vind... een heel leuk ja. iemand is die ja. leuk vertelt, maar ja. niet een echte kenner. En de meeste kenners kunnen het niet leuk, vlot genoeg uitleggen. Voor bij nou, DWD. Dat, dat, ja, dat is echt wel te fixen. Dat is heel lastig.
3: Dat is echt wel te fixen, maar dat kost dan geld. Want dan heb je dus een redactie nodig die bijvoorbeeld een onderwerp zichzelf eigen kan maken. En dat er dan gewoon eigen experts zitten. Ik heb mij laten voorlichten over AI en daar ga ik nu over vertellen. Dat kost allemaal echt geld. Nou, dan loop ik ook wel eens rond in Medialand. En dan zie ik bijvoorbeeld hele mooie gebouwen. Die gebouwen zijn echt indrukwekkend in Medialand. Nou, waar dan? In Hilfsem. Ah, dus Mediapark is wel nee. vet,
1: joh. En kijk, en kijk naar, kijk naar de, ja, hoofdkantoren,
3: de hoofdkantoren van kranten. Die zijn aanzienlijk duurder dan alle salarissen... die ze betalen aan hun contentmensen. Oh, is, kom op, mediabedrijven mediabedrijf in Nederland is droevig. Dat is heel markets. droevig, maar, 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 maar de, de, de hoeveelheid geld er wordt dus gesnabbeld of we nog alsjeblieft nog 2 euro per uur weg kunnen halen... bij iemand die content zit te schrijven. Ja, nee, dat, dat, dat ben ik wel ja. En, uh, en, 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 en doe, doe wat anders. En dan zie je ja. bijvoorbeeld ook het succes van, van Follow the Money... en een paar andere van dat soort clubs. Die hebben niet van dat soort mooie hoofdkantoren. Die hebben volgens mij niet eens, niet eens een kantoor. En ik denk dat die van iedere euro die daar doorheen gaat... gaat waarschijnlijk een veel hoger percentage aan naar journalistiek... Dan bij veel andere media.
1: Maar ja, je hebt natuurlijk wel het probleem wat je zelf ook al bedoelt. Dat mensen lui zijn. En dus zo'n stuk van follow the money lezen. Dat kost best wel ma- Als lezer, hè? Dat kost energie. dan moet je even voor gaan zitten. Ja, daar gebeurt van alles. Dat, daar moet ik moeite voor doen. Terwijl als ik gewoon lekker DVD kijk. Of vandaag in site. Dan wordt het allemaal in soundbadjes van drie minuten. Door iemand die helemaal niet zo'n expert is. Even vlot eruit
0: Ik vind het heel leuk dat we van Francis Hogan. Nu over de gebouwen van mediabedrijven gaan. Francis Hogan naar vandaag in ja Ik vind het echt geweldig dit soort dingen. Maar overal is het natuurlijk een doelgroep voor. En bepaalde ja. mensen. En soms heb je ja. de verdieping met ja. uh, met Nee, hey, maar als je het dus en hebt over
1: niet... desinformatie tegengaan op da, schaal. Dan moeten we moet meer. Je, heb je een hele interessante spanning weer tussen laagdrempeligheid. Zodat je veel mensen bereikt. Want mensen die het al snappen en die boeken lezen en dus follow the money die, die hoef je niet te bereiken. Dus het moet aan de ene kant laagdrempelig, maar het moet aan de andere kant ook kloppen en voldoende diepgang hebben om de ja. eventuele desinformatie tegen ja. okay. te gaan. Dus niet een goed idee, maar niet heel eenvoudig. Nee. Uh, het was 1-1. Uh, nou, is dit positief ja, nee, afgesloten kan, of nee? Ik kan het nog negatief. Ik kan het negatief
2: maken. Als je ja, wil. Ga, je,
0: ga je het. Nou ja, kijk,
2: we hebben dus nu net een beetje geconcludeerd van we hebben betere regels nodig. En dat we hebben het dan over ja, Europa. We wij zijn heel goed in regels ik, maken. Ik heb
0: wel
3: regelmoed trouwens. Ja, dat snap ik. Heel erg. ik ook. Zelfs ik ben heel pro-Europa. Ja, maar, maar er wordt nu je, wel je, heel veel ja, Europa. Maar niks is
2: over regels. Maar Francis Hogan zei ook volgens mij in dit ja, gesprek dat uh, wij die regels wel kunnen maken. Volgens mij ging het over de DMA specifiek. Maar dat iets van 2 miljard mensen... dat Facebook hun enige toegang is tot het internet. Gratis toegang tot het internet. Op een smartphone komt Facebook voorgeïnstalleerd. India weer. En al die landen hebben niet die regels. En dat zijn heel veel mensen... Dus ja. we, dus okay.
0: pessimistisch. dan hebben we verloren. Dit was echt een topweek deze week. Helaas, ja, het is niet anders. Um, ja, dus dit was BNR Nexus. Feline bedankt, Bert bedankt, Daniel bedankt. En Ben bedankt. Ja, dat moet jij zeggen, ja. Uh, luister elke donderavond een nieuwe aflevering... voor de beste nieuwe inzichten in de wereld van de tech. Dank u wel allemaal, hoi.
1: BNR Nexus wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Empower every person and every organization on the planet
3: to achieve more.